0: Ďakujem pre všetkým. Krásny deň. Rád vás vidím. Zeráte sviežo. Ja som trošku menej sviežil, lebo sme boli včera na svadbe. A to tak zaťaží človeka trošku. <laughs> ale je to je radosť, takže som ďačný, Zlatka, za to svedectvo naozaj. A ďačný som za to, že Tu nie je len nejaká teória, ale ľudia naozaj reálne... Reálne skúsenosti s mocou premienia, mocov Ježíša Krista. Takže ďakujem. OK, tak začneme novú sériu. A nazvali sme ju, že sprievodca na ceste viery. A budeme hovoriť o duchu svetom. Možno si povie, že to, čo je akože za prívlastok, že aký sprievodca, však to je duch svetý. A možno si povie, že duch, duch čo? Duch svätý akože ešte, ešte o, o kom sme tu nehovorili. A môže to byť pre niekoho opakovaným, pre niekoho nové. E, chcem nás e, povzbudiť, majme také otvorené srdce, plné takého také ochoty prijať možno niečo nové, alebo, alebo aj úsmerne nejak to treba. A, a viete, tento kalendárny rok sme začali tým, že som rozprával niekoľko kázní na takú tému, že cesta. A hovorili sme o ceste životom a, a je to tak, život viery je vždy cesta. My tak pomyselne kráčame za Ježišom Kristom a je to taká taká cesta našej viery, kedy, sa, kedy spoznávame Ježiša, spoznávame, že o čom ten život s ním je. A je to proces... A je to dobré, že to tak je, že to nie je taká jednorazová vec, všetko nainštaluješ hneď z USB kľúča a som ready, viera, všetko v pohode. Aleluja. Je to proces. Každý sme niekde na tej ceste. A kdekoľvek sme, chcem povedať jednu vec, že na tej ceste za Ježišom Kristom to bez Ducha Sveteho nejde. To nejde. Možno si z toho prekvapený, ale je to tak. A viete, Ježiš, keď chodil po tejto zemi, to bolo celkom pre jeho následovníkov také, také jasné. Proste oni fyzicky chodili za fyzickým Ježišom Kristom. Hej? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že to muselo byť niečo fakt ako zaujímavé. A bolo to také, že následujem Ježiša Krista, že vlastne idem za ním, že on niekam ide, a Ježiš sa rozhodne a v tejto dedine teraz pobudneme alebo poďme tadialto a oni išli za ním. To bolo celkom také ako, podľa mňa, v niečom jednoduché. Dnes je to trošku iné. Ježiš tu fyzicky nie je. Hej? Ale Ježiš nemal plán len pre tých, ktorých, ktorých vtedy povolal osobne často, ktorým všetko za mnou. On mal plán, on mal, on mal na mysli aj nás. Ježiš vedel, že prečo prišiel a vedel, že tu budú následovníci, ktorí ho budú nasledovať aj tisíce rokov potom, ako on odíde. Nebude fyzicky s nami, nie je fyzicky tu, nestretávame ho fyzicky ako prvý účenníci, ale môžeme cítiť jeho blízkosť. Viete, pre učeníkov, keď Ježiša ukryžovali, ich cesta viery ich cesta zrazu prestava dávať zmysel. A môžeme to čítať, oni nevedia, čo majú robiť. Rozutekajú sa zo strachu pred svojim životom. Ježiš si mi zrazu fyzicky neumiera, aj keď ich na to upozorňoval, že čo sa musí stať, sú šokovaní, sú akoby strátení, ako keby, že... a pff, Čo teraz? Niekto, za kým tri roky chodíme, zrazu mŕtvi. Zjavne majú problém, ale keď v stane z mŕtvych, zjavuje sa im, zrazu to začínajú všetko chápať. Zrazu tá ich cesta viery začína to trošku celé dávať väčší zmysel. Začínajú chápať, že Ježiš ako mesiaš, záchranca, spasiteľ, neprišiel len z toho dôvodu, ktorý oni Počakávali, že ich konečne vyvedie spod nádvlády Rímanov, ale to je o niečom viac. No a Ježiš ich potom všetkých zhromaždí, keď vstane z mŕtvych a dáva im nejaké posledné inštrukcie a tým chcem dnes začať. A to sú také inštrukcie na cestu. A prečítame si to od záznamu z Lukáša, budem čítať z knihy Skutkov, prvej kapitoli. Knihu Skutkov napísal Lukáš, ten Lukáš, ktorý napísal aj to Evangelium. Dobre, takže... Aby, aby to bolo jasné. A Lukáš tam píše evidentne nejakému Teofilovi. Dobre, a hovorí, že milý Teofil, v prvej knihe, to je to Evangelium Lukáša, hej? Takže v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom. A ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. A raz keď s nimi stoloval, prikázal im. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho prísľubu o ktorom ste mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Takže tu vidíme ten dôraz, Ježiš ho dáva, dáva jasné inštrukcie svojim následovníkom a vidíme tu taký prvý dôraz na potrebu Ducha svätého. Ježiš im hovorí, že oho, chlapi, ženy tam boli tiež, neže sa hneď rozutekáte do celého sveta a húra nakoniec systém. Akože, tak počkajte chvíľku v Jeruzaleme. Neskúšajte to bez Ducha svätého. počkajte kým zostupí na vás. No a teraz si poviete, že je yes, super. Aká bola reakcia? Jeho učeníkov čítame ďalej, že oni keď sa potom zišli, spýtali sa ho a páne, chceš až da už v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? <laughs> Zase tá istá, tá istá otázka, tie isté očakávania, akoby v nich povstávajú znova a znova a znova. Im trvá tá ich cesta pochopenia toho, že prečo Ježiš prisiel a čo vlastne to celé znamená, Tiež je nejaký proces a vidíme to tak. A on im povedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou otec. A znova sa vrácia k pointe že hovorí, teraz však na vás zostupí Svetý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i v Samárii, až po kraj zeme. A po týchto slovách sa pred ich očami, počujete, vzniesol hore, a im ho vzal oblak z dohľadu. No, tak akože, wow. Panie konečne obnovíš teraz kráľovstvo pre Izrael. Nie je váša vec, sústreďte sa na to, čo som vám povedal. Bude pokrsení Duchom Svetým. Zostupí na vás Duch Svetý. A Ježiš tu znova vrácie ich tej pointe, toto potrebujete, toto sa potrebuje stať a, a následne odchádza. Pred ich vlastnými očami odchádza k Otcovi Nebeskému. Ježíš je preč, znova je preč, chápete? Nie, že najprv zomier, zomiera a oni sú plní beznádeje, vstane z mŕtvych, znova nádej. Uf. A teraz zase, akože Ježíš, už, 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 akože hráš s nami hry, ale čo? Ježíš je preč. Potom všetkom odídeš takto a zase sme sami. <laughs> Predstavte si trošku tie šoky. Skúste sa cítiť do ich, ich kože. Ale Ježiš im to pred svojou smrťou hovoril. On im jasne hovoril, že odíde k svojmu otcovi. A je možné, že si mysleli to, že to znamenalo to, že zomrel hej, a teraz vstal z mŕtvych, že to už akože bolo, že odišiel a vstal z mŕtvych. Ale Ježiš naozaj, to myslel vážne, Ježiš naozaj ľudia odchádza. Presne tak, ako im to už dávnejšie hovoril. A oni však posluchnú Ježiša Krista. Dobre urobili, neodchádzajú z Jeruzalema, zostávajú tam, poslúchli ho a zhruba o 10 dní prichádza moment, o ktorom Ježíš hovoril a my si ho prečítame zo skutkov druhej kapitoly, že keď nadišiel deň Turíc, alebo v našom kontexte je to den Letníc, to je, to je ako ekvivalent k tomu, ten názov, Všetci boli spolu na tom istom mieste. A tu sa odrazu strhol z neba húkot, ako keď sa žene prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svety a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. O, takže toto je ten moment, na ktorý mali čakať a stal sa a z tohto, môže vyplývať, z tohto textu môže vyplývať, chápem, veľmi veľa otázok. Čo oheň, čo to znamená, prečo hovorili inými jazykmi a všetko. Nejdeme teraz do, do detailov toho všetkého, ale chcem sa na tú podstatu zamerať. Viete, pre nich trošku kontextu. Pre nich to muselo byť niečo veľmi silné tento moment, veľmi symbolické dokonca. Pretože boli židia a veľmi dobre vedeli, s čím sa v ich židovskej histórii spája Takéto znamenie, keď vidia oheň, hej, zázračným spôsobom oheň z neba. Napriek celým židovským písmom, to, sú, to je tá stará zmluva, ktorú my máme v Biblii, to je tá nutr, pre nás nudnejšia časť, často a veľmi hrubá. Veľmi ľahko sa natchneš ju čítať a veľmi ľahko sa v nej strátiš a aj skončíš čítať. Takže to je tá, to sú tie ich písma. Tak viete čo, Božia prítomnosť, sa zjavovala častokrát v ohni. Nie len, ale veľmi veľa krát. Oni poznali tie príbehy, ktoré im boli vštepované od malička. Poznali príbeh o tom, ako Mojžiš sa stretáva s Bohom a vidí, že horí tam krík, hej, nejaký ker proste. A, a nezhára, ale vidí tam oheň a stretáva sa s Božou prítomnosťou, ktorá Boh k nemu hovorí z ohňa mnohé ďalšie veci, keď izraelský národ odchádza z Egypta, z otroctva, zo zasľúbenej zeme, tak vieme, že Boh ich vedie cez deň, ich vedie v takom oblakovom stlpe a v noci v ohnivom stlpe. Boh sa naprieč celou starou zmluvou, mohol by som hovoriť ďalšie príklady, zja- jeho prítomnosť sa zjavuje ako v ohni a toto je pre nich úplne také jasné a preto, Dokonca ešte poviem jednu poznámku ich proroci. Aj, aj, aj v zákone sa píše, že Boh je stravujúci oheň. Niečo tak silné. Takže v židovskej kultúre ten oheň symbolizoval Božiu prítomnosť. A, a viete čo? Predstavte sa, že takto, toto vnímate a zrazu v tomto momente oni vidia znova oheň, ktorý zostupí na každého z nich. To musel byť veľmi silný moment, pretože oni vedeli, že teraz každý z nás stáva nositeľom Božej prítomnosti. Chci si uvedomiť ten moment, keď sa do nich vcítime, že wow, ja som zrazu nositeľ Božej prítomnosti. To musí byť niečo neuveriteľné. A nebol to len symbol, ak by zostalo pri symbole, nikto z nás tu dnes nie je ľudia. A myslím to úplne vážne, pretože v ich životoch sa v tomto momente udiala zásadná zmena a niečo sa naozaj zmenilo. Viete, zrazu títo ľudia, ktorí predtým zo strachu pred svojim životom, zo strachu pred, pred Rímanmi, zo strachu o svoj život, utekajú pri ukrižovaní Ježiša Krista. Peter, Apoštol, o oh, oh, veľký Peter, ktorý sa hrdil, že páne, aj svoj život dám. A poznať to niekedy, aj my sme takí, že Pán Ježišu, všetko ti dám, úplne húra si s systém, nasľubujeme. A potom Ježiš mu hovorí, že, Vieš čo, Peter, trikrát ma záprieš túto noc. A tak sa aj stane. Peter zapiera Ježiša Krista trikrát. Všetci sa rozutekajú, sú tá odvaha niekde vyprchá, ale v tomto momente sa deje niečo naozaj nadprirodzené. Tí istí učeníci, ktorí sú úplne že rozutekaní, doslova aj fyzicky, zrazu dostávajú nadprirodzenú odvahu. Niečo sa v ich živote mení. Ten istý Peter, ktorý trikrát zapiera Ježiša Krista, zrazu po tomto momente stavia pred ľudí, ktorí tam prichádzajú a majú otázky a bolo ich tam zjavne veľa. Je sa niečo neuveriteľné. Počúvajte. Ten istý Peter, ktorý nedávno zapiera Ježiša Krista, tu sa Peter spolu s jedenáctimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvateľe Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si. Títo ľudia nie sú opití, oni ich totiž z toho obviňovali. tam. Č- čo sa to s vami deje, ste opity, nie? On hovorí nie, nie. Oni nie sú opití, Vedie iba tretia denná hodina. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. A v tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice. A budú prorokovať. A nielen to. Peter, začína, Peter zrazu v odvahe sa postaví pre ľudí. A, a, a toto je dôkaz, čo budem teraz čítať ďalej, že niečo sa zásadne zmenilo. Dobre počúvajte, čo Peter hovorí ďalej. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Nech teda celý dom Izraela z istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy... <sík> Vidíte v tom tú... <sík> tú zmenu, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom a Mesiášom a ja úplne vidím Petra a mne je jedno, zoberte mi život, nemôžem inak. Toto je tak radikálna transformácia, toto sa nestane, že zmotivujem ťa, Petr, vieš čo, poď, Petr, dáš to. Neboj sa, zradil si, Ježišti dáva šancu, trefackám ťa, dobre, poď, dáš to, postav sa pred nich. Toto nie je akože motivácia z stracho strachopúta z ľudí, ktorí sa bojajú svoj život, ktorí zapierajú Ježiša. Akože. Niečo zásadné sa v tomto momente stalo, ľudia. Niečo zásadné. Aby to nebolo málo, viete, aký to malo efekt? Chcete vedieť? Peter káže svoju prvú kázeň bez prípravy, nemal asi poznámky, ak ja. Si sa tam postavil, dal to všetko von. Evidentne sa niečo v ňom zlomilo, efekto malo takto, že keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci. Iné príklady ho, hovoria, že bodlo ich to v srdci. A to je akože wow, to je ten moment. A oslovili Petra a ostatných apoštolov. Múži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal... Kajajte sa, alebo inými slovami čínte pokáne a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svetého Ducha. A tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi 3000 duší. Oh, oh, oh. Akože počty. Ja si poviem, že wow. A to, toto, je nie, toto je moment ktorý som chcel náschvál týmto začať túto sériu, pretože to ukazuje na nejakú realitu nejakej zmeny, zásadnej zmeny, ktorá sa udiala v životoch účenníkov. A Napriek tomu, že Ježíš je už preč teraz, už nie, je, nie je s nimi fyzicky, začína sa tá istá moc prejavovať aj v ich živote, aj cez ich životy. Ježíš už tam nie je, ale prichádza duch svety, ktorý ho zaslúbil. Tá istá moc, to, že videli Ježiša kriesiť mŕtvych, videli Ježiša uzdravovať, že sa mu podriadovali zlí duchovia, počúvali ho na slovo, zrazu sa to deje cez nich. Toto je radikálna transformácia. Zrazu sú plní Božej moci, zrazu vedia, že na ceste viery, ceste životom nie sú sami. Niečo radikálne sa stáva. A som si istý, že začínajú skúmať, že toto to, ako je možné. Kto je Duch Svety? Ako, ako sa to stalo? Aký to dáva význam? Som o tom presvedčený, že si začali spomínať na momenty, kedy im o tom Ježiš hovoril. A jeden z najvýznamnejších momentov, kedy im hovoril o tom, že posle Ducha svätého sa udial počas poslednej večere, tú, ktorú sme si pripomínali, aj počas, počas uh, Veľkej noci, boli naposledy spolu, jedli, a rôzne veci im Ježiš hovorí a v Jánovi 16 máme zaznamenané niečo takéto. Verše 5 a 7. Počas tej večere im Ježíš hovorí, teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal a nikto z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Toto je dôležité. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. A som si istý, že toto im nedalo zmysel. A jak to môže byť lepšie? Úprimne z ľudského hľadiska. Ale Ježiš to hovorí. Je pre vás lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. A o niečo skôr pri tej istej večeri, to hovorí ešte inými slovami, už v Janovi 14 máme. Ak ma milujete, budete zachovávať moje príkazania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. A toto je veľmi signifikantný moment, ktorý Ježiš, ktorým predpoveda to, čo, o čom sme čítali a teraz, že čo sa deje na deň letníc. A toto je ten moment. Oni zažívali dovtedy Ducha svätého, skrze Ježišov život to bolo tak vyslovené, že pri vás, hej, že tu je Ježiš, vidíme ho, on ide, my ideme za ním, vidíme tie mocné veci, čo sa dejú. Ale teraz, keď tam boli spolu na deň letníc, zostupuje duch svety, sa naplňa to druhé, čo Ježiš hovorí, že bude vo vás. Zrazu sa stávajú nositeľmi Božej prítomnosti. Zrazu prichádza niekto, o kom Ježiš hovorí, ako o tešiteľovi. On hovorí, dám vám iného tešiteľa. A tuto, tuto je v originál gréčtine také veľmi pekné slovo použité. A to slovo je parakletos. A Ježiš tu hovorí o duchu svetom a je tam napísané to, použité to slovo parakletos. A tu je preložené ako tešiteľ. A viete a tieto tí, staroveké jazyky sú veľmi bohaté. A parakletos má, dnes je ešte viac a dobrých, krásnych významov. Môže sa po, preložiť ako tešiteľ, ako sprievodca, Hej. ako obhajca, ako pomocník, dokonca advokát či tréner. Toto v, tak hlboké a tak široké je toto slovo parakletos, ktorého my tu máme použité v preklade slovo tešiteľ. Chcem, aby ste to vedeli, že keď hovoríme o duchu svetom, duch svetý ako parakletos, tak áno, sprievodca, ale je to tešiteľ, je to rádca, obhajca, pomocník, advokát, tréner. Je to niekto, kto stojí pri tebe a pomáha ti na ceste tvojej viery. Kto je poslaný preto, aby bol v tebe, aby ťa viedol. a Neviem, že či, či radi chodíte autom na nejaké miesto, ktoré nepoznáte, že to vyskúšam naslepo. To si dnes nevieme ani predstaviť. Už ani tlačenú mapu nepoužívame. Už si tam pricapíme proste naše mobilné, múdre telefóny a niečo nás vedie a dôverujeme, hej. A to je len obraz toho, čo chcem použiť ako na Ducha Svetého. Že to je niekto, kto nie len, že ťa chce viesť, ale o to viac. Chce ťa zmocniť, chce ti dať silu, ktorá sprevádzala samého Ježiša Krista. Takže kto je Duch svätý a prečo ho potrebujeme? Tá židovská časť písma, stará zmluva o ňom až toľko nehovorí. Vidíme nejaký náznak hneď v Genesis 1, že Boh stvoril nebo a zem a zem bola úplne bezstvarná pustá a Boží Duch sa vznášal nad vodami. A ja som si raz čítal jehovistickú Bibliu a tam je na Boží Duch také zaujímavé slovo, že Božia hybná sila. A to tak potešilo, tak som sa pousmiel nad tým, že ako, ako všelijakým spôsobom sa to dá akože vystihnúť, alebo neviem, či zamaskovať, alebo aký bol za tým zámer, ale v každom prípade už tam je, tam je odkaz na Ducha svätého. Ukazali sme si ale, že Duch Svetý je reálny, potrebujeme si uvedomovať jeho blízkosť a túto realitu a to je jedna z tých lekcií tejto úvodnej kázne. A ešte to trošku chcem tak na záver zaklincovať. Poviem jednu vec, potrebujeme si nádovšetko uvedomiť ľudia jednu vec, že túto rovinu, všetko, čo sám Ježiš robil, všetky tie nadprirodzené veci, tie krásne veci, o ktoré, ktorých čítame v evangeliech a ktoré by sme často chceli zažiť aj v našich osobných životoch, toto všetko Ježiš nerobil sám zo seba. A robil z moci Ducha svätého. Chcem uzavrieť celú tú kázeň jedným dôležitým momentom, kedy tá realita potreba Ducha svätého aj v Ježišovom živote sa tak ukazuje a začína dávať zmysel. A tým momentom je Ježišov krst. A to je moment, keď Ježiš prichádza za Jánom krstiteľom a chce sa nechať pokrstiť. A ja ho odrádza, že však ty to nepotrebuješ. A to je fakt. To bol krst pokáňa a proste odvrátiť sa od svojich hriechov. A Ježiš bezhriešný, na, na čo by sa potreboval krstiť? A Ježiš to vie, ale hovorí, je potrebné naplniť všetko. Tak Jan sa podvolí a Ježiš je a krsti Ježiša. Stalo sa to takto v Lukášovi 3. Počujte, keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a duch svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. A z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Iné evanelia hovorí, že ty si môj milovaný syn, ty, ty sa mi páčiš. Takto by sa to dalo preložiť. Veľmi osobné význanie znie. A viete, v tomto momente, prvýkrát, neviem, či si to uvedomujete, vidíme Boha vo všetkých troch osobách. A to je jedno z základných takých význaní viery všeobecne, že veríme, že Boh je jeden a zjavuje sa v troch osobách. A teraz si povieš, že, čo? A ja ti poviem, že áno. Aj, ja, aj, aj pre mňa to je, to, to je niečo, čo je až priamaž mysterium a častokrát nepredstaviteľné. Isto aj pre učeníkov to tak bolo. Ale vidíme tu Ježíša, ktorý fyzicky sa krsti v Jordáne. A zrazu sa otvára nebo a vidíme, ako Duch Svety zostupuje na ňovo vo forme holubice a do toho znie hlas Boha Otca a hovorí, že ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbene, v tebe sa mi zapáčilo. Vidíme tu Boha vo všetkých troch osobách, Boha Otca, Syna a Ducha svätého. A je to možno nepochopiteľné, A aj prvú, prvú církev to bolo, ale je to realita. Ty si môj milovaný syn z, dnes, z neba a Duch svätý zostupuje na Ježiša Krista. A hovorím to dnes preto, lebo k záveru chcem povedať, že toto je lekcia úvodnej kázne. Duch svätý nie je nejaká energia či hybná sila. Hoci je evidentné, že má veľkú moc. Duch Svetý nie je len nejaké hovorenie v jazykoch či iné dary, nadprirodzené veci, aj keď, áno, aj to k tomu patrí, Duch Svetý dokonca nie je ani to. Duch Svetý je osoba. A toto chcem, aby v nás zarezonovalo, aby sme tak pristupovali k Duchu Svetému ako k osobe, ako k Bohu. A je to veľmi kľúčové. Je sprievodca a chce byť sprievodca na našej ceste viery. Tak, ako zažívali učeníci, verím tomu celým srdcom, že Duch Svetý je tu aj dnes pre teba a pre mňa. A budeme pokračovať ďalšie týždne a hovoriť o ďalších veciach, o tom, akú zohráva rolu Duch svätý v našich životoch, v čom všetkom je, prečo ho potrebujeme. A dnes prosím, nech toto v nás zarezonuje. Duch Svetý je reálny, je osoba, a chce ťa sprevádzať o tom tvojej viery. Uvedom si jeho realitu. Keď sa budeš modliť, uvedom si, že o ňom Pavol Apoštol hovorí, že m- m- ani niekedy nevieme, ako sa modliť. Ale duch svety sa prihovára za nás. On je v našom živote prítomný o mnoho viac, ako si to niekedy reálne uvedomujeme. A bez neho skutočne nemôžeme nič činiť. A ja vám žehnám každému, aby sme si jeho realitu začali od týchto momentov viac uvedomovať. Nech sa tak deje a teším sa na ďalšie týždne a veľmi vám žehnám a ďakujem.